0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos socios del balón y de Minuto Adicional? Bueno, habíamos tenido un pequeño problema técnico, esperamos que ya nos escuche el eco que, está, que estaba sonando. Bueno, estamos hablando, hablando con Luis Garro, a quien le pedimos las disculpas del caso y lo volvemos a unir a la transmisión. Hola Luis, disculpa, ¿qué tal? Se escucha mucho mejor pero que sin eco ya.
1: Sí, no, la verdad yo no te escuchaba el eco, pero pero bueno, si, si la gente lo escuchaba, mejor que, que la de. Sí, mejor. Bueno,
0: ahí, este, para iniciar otra vez, este, me estabas hablando de tus inicios. Porque te estaba comentando lo que habías iniciado en U de América.
1: Claro, y ahí, bueno, termino en, en este grande ventín donde creo que aprendí muchísimo, ¿no? Donde aprendí mucho más. De hecho, en todos los equipos que estuve aprendí bastante, hice grandes amistades. Pero yo en, en Bentín fue donde, donde me doy cuenta que, que podía llegar a ser futbolista profesional.
0: ¿Y cómo, en qué momento tú hiciste ser un juego profesional? ¿Por qué? ¿En quién te inspiraste?
1: Eh, mira, en mi familia no hay nadie que ha llegado a la, a la profesional. Eh, fue más un tema, un tema propio. Y bueno, que la familia me apoyó, no tenía... Tuve siempre el apoyo de mis padres y sobre todo el de, el de mi hermano, que fue el que, que, que estuvo conmigo siempre, que me acompañaba a los partidos ahí, ahí en federación, que me llevaba a los partidos, este, y bueno, y que me animaba también, porque no, no es fácil, ¿no? A veces uno de, de chico eh, te desilusionas, te frustras, y, y por ahí terminas dejando, dejando la, la, el camino para, para, para llegar a ser futbolista, eh, pero bueno. Me, tuve la suerte de tener esa, esa fuerza de voluntad para, para aguantar todos esos momentos y, y, y seguir, pues, ¿no?
0: Y bueno, ¿qué complicaciones ahí tuviste en ese duro camino que es llegar a ser futbolista?
1: Uy, no, olvídate, mira, en, en el fútbol de menores, a veces eh, suele pasar el tema, ponte de los recomendados, ¿ya? Entonces... Por ahí yo no conocía a nadie, era un punto de desventaja. Este, yo vivo en Ate y siempre por ahí los clubes entrenaban lejos de casa, por ahí en Campumar, o en La Victoria, o en Villa El Salvador, o en el Rima, que entonces, o en el Callao, y me quedaba súper lejos, casi todos los lugares donde, donde, bueno, habían lugares donde, en los equipos donde, en los lugares donde los equipos entrenaban, pues, ¿no? Eh, ese era otro punto, tenía que, que conseguir pasajes, tenía que, que movilizarme mucho, eh, y bueno, y el hecho también de que como, como, como en todo camino, te caes muchas veces, ¿no? O sea, por ahí te equivocas, hay tiempos en que, en que no te salen las cosas, y conozco gente cercana que jugaba muchísimo, muchísimo más que yo, que que bueno por ese por esos momentos se, se dejaron estar se se cayeron y, y se frustraron y dejaron dejaron no obviamente este siempre por ahí le les escuchas escuchas a muchas personas que dicen pucha si hubiera si hubiera seguido si yo no me hubiese lesionado si hubiese por ahí este entrenado un poco más entonces son cosas que que pasan que son cosas son cosas ciertas que pasan eh, y no todos por ahí aguantan esas cosas para, para, para seguir eh, luchando y, y batallando en el camino a, hacia ser futbolista. ¿no?
0: Bueno, y siguiendo cuando te topen menores, ¿qué entrenador te marcó?
1: Dos me marcaron muchísimo: el profe Marco Valencia y el profe Fabricio Sierra. Obviamente, tuve muchos profes, grandes profes, a los cuales me enseñaron muchísimo, en América, en Frama, eh, en Galvez, pero, pero de los que más me marcaron en la etapa formativa fueron el profe Marco Valencia y, y Fabricio Sierra.
0: ¿Qué consejo o anécdota recuerdas con ellos?
1: El profe Marco, este obviamente es futbolista, le pegaba los tiros libres, increíble, una zurda de verdad eh, buenísima, muy muy inteligente para, para, para jugar, para ver el fútbol, para enseñarnos también, muy lógico. Y el profe Fabricio, eh, creo que con él aprendí a ser profesional desde la etapa formativa, porque tenía muchos estudios, muchos conocimientos eh, fuera del país, eh, donde por ahí te ha, él se había dado cuenta que, que la formación acá estaba, eh, bueno, no era no era la ideal, pues, ¿no? Entonces eh, fue parte de lo que él nos transmitió y yo me, que, me marqué, me marcó mucho mucho eso.
0: Y, y también, ¿tuviste la oportunidad de viajar cuando eras este, en tu etapa de menores a otros países para tal vez tener otras experiencias, ver otros estilos de juego?
1: No, en menores no me tocó viajar, no tuve esa suerte.
0: bueno, ya hablando un poco de, de San Martín, para los que ahí para, Fura, para Furia Santa le mandamos un saludo a toda la barra de San Martín que nos ha apoyado ahí con la difusión. Ahí que nos también. cuentes, porque tal vez por el eco no lo pudieron escuchar, cómo es tu, tu día a día ahora con esta nueva realidad, ¿no?
1: Eh, bueno, tomando las precauciones eh, que implica todo el tema este de la pandemia, tengo un hermano médico que bueno siempre está eh, en constantemente está constantemente dándome indicaciones y, y todas las cosas que, que bueno que hay que evitar para 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 evitar también los contagios ¿no? obviamente este pero bueno tampoco el tampoco con el con el fin de vivir por ahí traumado, asustado y que te puedes contagiar porque al final eh, hablando con él mucho me decía pues no es posiblemente que, que al final todos nos contagiemos, entonces el tema es por ahí que te contagies cuando el sistema de, de salud no esté colapsado, pues, ¿no? Y bueno, en caso hagas complicaciones, te puedan atender rápido. Entonces, mientras más tarde te puedas enfermar, eh, creo, que, creo que mejor. Obviamente, si no te toca, muchísimo, muchísimo mejor no vas a tener esa suerte, pero, pero bueno, eh, hay que aprender a convivir también con las situaciones que se presentan el día a día. Ya
0: regresando al plano futbolístico. ¿En algún momento estuviste cerca de ser convocado a la Sub-17 o Sub-20?
1: Eh, hubieron unas pruebas para la Sub-17. Perdón, Sub-18. La Sub-17 justo me tocó en América y yo llegaba a 20 y ya el equipo estaba armado. Creo que si hubiese llegado a 20 un añito antes, por ahí me, me convocaban, tenía esa, esa chance. Pero, pero no, eh, estuve como que... Como que tuvimos partidos de práctica con, con la sub-18, pero no, nunca me convocaron, no tuve esa suerte.
0: Se habla muy bien del trabajo formativo que tuvo Bentín, una pena que haya desaparecido. ¿Qué crees que lo diferenciaba de los demás equipos y que le permitía competir de la misma forma con U, con Alianza, con Cristal, con San Martín?
1: Que Bentín desde, desde las instalaciones era un club... A1. Tú vas a un camerín de Alianza o vas a ver las instalaciones por ahí de la U de San Martín y te vas a encontrar que son las mismas que tiene un chico en Bentín los, desde los 13 años hasta los 18, que bueno, en este momento, cuando había, cuando, cuando estaba Ventín eh, tenía esa oportunidad, pues, ¿no? Desde ahí era, era buenísimo, tenías uno, un, un buen lugar de entrenamiento, buenos, buenos campos. Eh, buenos camerinos, buenas pelotas, eh, todos los implementos para, para que te desarrolles de la mejor manera. Obviamente, con los profes que estaban muy bien capacitados, que te enseñaban muy bien y tenían un estilo de juego muy, muy bueno. Que, que bueno, automatizaban y practicaban, y de verdad que eran bien selectos para, para elegir a, a los jugadores y, y bueno, y mejorarlos. Pues no, de verdad que una lástima que, que haya desaparecido.
0: ¿Cómo llegaste estuvo a Bentín? También a través de una prueba. Eh,
1: no, no, no. Yo no sabía que hacían pruebas en Ventín. Yo me enteré ya de, mucho, mucho después cuando ya estuve en Ventín. Pero <coughs> fue un partido de América. Eh, contra Ventín. América peleaba el descenso y yo estaba en América. Y Ventín era. ese año se corona de campeón. Y este. Y le hacemos un partido. Bueno, al menos yo le hago un partido espectacular, y este, y el profe Marco Valencia me, me llama, al final del partido, este, me llama desde, desde lejos, y, y bueno, me, me llama, me acerco y me dice, ¿sabes qué hijo? Quiero contar contigo para el otro año, ¿te gustaría venir a Ventín? Y escucho no la, no la pensé, no la pensé, le dije obviamente que no quiere estar ahí, y, y bueno, era una oportunidad única, me costó mucho al comienzo acoplarme, porque eh, son bastante exigentes con el tema de la técnica, de la táctica y todo eso. Este, Pero bueno, terminé acoplándome y de verdad que fue una, una, una suerte enorme haber llegado a Ventín.
0: Me hablabas del tema táctico. En menores se trabaja bastante lo, el tema nutricional y psicológico, o tú piensas que está un poco descuidado? En Ventín. Sí, o en general en los equipos que has estado de menores. ¿Qué tal, cómo han trabajado ese aspecto?
1: Mira, aparte creo que de Cristal y y de San Martín, en ese momento cuando yo estaba en menores, creo que eran los dos únicos clubes que tenían eh, nutricionistas y tenían eh, psicólogos deportivos, no para para ver el tema mental en los jugadores. Bentin no lo tenía, pero no sé si de cierta manera por ahí en el tema mental de verdad que el equipo era muy fuerte porque ganamos ganábamos mucho teníamos esa, esa seguridad ya de por sí entonces no quiero pensar que era innecesario obviamente siempre va a ser necesario pero 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 no, no teníamos en mente esa, esa esa facilidad del del psicólogo ni del nutricionista
0: y en tu categoría, en Bentín, ¿cuál era el equipo a vencer? El que tenía los otros mejores jugadores.
1: Y en mi categoría le ganamos a todos. Solamente el único equipo que nos hacía pelea era Cristal.
0: ¿Quién estaba en Cristal?
1: En Cristal estaba. Edu Oliva, el que estaba ahora en San Martín conmigo. Edu Oliva, estaba Rebagleati. Estaba por ahí. Eh, Beto Basilio en su momento. Estaba Johan Madrid, que estaba en Cristal, Rolando Arrasco, Uno, mucha gente, mucha gente que llegó a la primera división. Luis Abraham también.
0: Ah, ahora que está en Vélez. Claro, 9-6. ¿Y te fue fácil encontrar tu posición? ¿Siempre jugaste de defensa o, o a través del tiempo ya te fuiste acomodando?
1: No, yo jugaba de extremo derecho. En Ventín Antes, en los equipos anteriores, había jugado de volante mixto, pero en Ventim me ponen de extremo y creo que ahí fue donde me sentí más cómodo. Cuando me subieron a la 9-5, por ahí me pusieron de, de lateral, pero fueron pocos partidos que jugué de lateral, más era de extremo. este Recién con Bengochea es que yo yo juego de, de de lateral.
0: ¿Y ya te quedas ahí o...? normal dependiendo de lo que pida el entrenador tú te adaptas
1: siempre trató de adaptarme obviamente pero este pero me costaba bastante porque es distinto pues no que te digan eh, no sé que sepas por ahí los conceptos eh, de un extremo los movimientos son distintos eh, la forma de marcar es distinta a que te digan este de lateral que de cierta manera tu prioridad es defender, pues, ¿no? El atacar es un plus por ahí que, que los laterales le, le damos, le, le damos, ¿no? Tenemos, pero la prioridad es de defender, y tienes que ver temas de perfiles, temas de, de estar en línea y todo eso, que no no es, no es tan sencillo para alguien que nunca había estado ahí. A mí, un saludo para para Víctor Gallardo, que que lo tuve ahí en Bentín fue en el lateral del 9-6, y a John Vega también, que, que lo tuve en Galvez.
0: Ahí le mandamos un saludo. También te saludaban desde Moyobamba
1: ¿Qué, ah, claro. no, ¿Qué tal es experiencia un, con
0: Unión Comercio?
1: Un saludo para la gente de Moyobamba. Este, de verdad que una experiencia buena también, al margen de, de bueno, el momento personal que yo estaba pasando, que era un poco complicado. El haberme ido a Moyobamba me, me enseñó muchísimo. Eh, la gente es muy, muy linda allá. Eh, me apoyaron bastante también. Hice grandes amigos. Eh, y bueno, lo, me quedo con, con, con los buenos momentos que vivía allá, ¿no?
0: Y allá viviste tu primera experiencia, porque tú vivías en Lima y la primera vez que vivía solo, supongo.
1: Sí, la primera vez que me tocaba vivir solo. Bueno, pero el vivir solo también te enseña mucho, ¿no? Eh, te enseña a madurar rápido y em empiezas a valorar las cosas chiquitas, por ahí que en casa no te das cuenta, ¿no? Desde por ahí que te que no sé, que, que te boten la basura, o que te sirvan el desayuno, o que llegues a entrenar y tengas ahí el almuerzo. Eh, allá me tocó <coughs> aprender a, este, a cocinar, me, me, me tocó aprender a ser mucho más ordenado de lo que yo, yo me considero. Este, y bueno, eso ya me queda para mí, y para la experiencia personal, pues, ¿no?
0: ¿Y allá vivías este, con un compañero más? Con, ¿Cómo era?
1: Eh, vivía solo en, en un departamento Llegué a vivir con Se mudó conmigo Matías Azúcar, el que está en, en, en Múnich. Estuvimos ahí viviendo un tiempo eh, Pero luego Él se regresó para Múnich hace mitad de año
0: Me habías contado que ya se aprendió a cocinar ¿Qué tal es la sazón de Luis Garro?
1: Buena, buena, buena Aprendí a cocinar este, obviamente con internet, <ríe> con ayuda de mi, de mi viejita también cuando no sabía algo, pero pero no, me gusta, me gusta, la verdad me gusta porque, eh, bueno, también me preparo las dietas, ¿no? Que es importante, a veces por ahí la comida eh, fuera de casa no es tan... Eh, o tiene cositas por ahí que, que a nosotros no nos hacen tan bien, pues, ¿no? ¿Y,
0: ¿En qué parte de la alimentación te cuidas? Porque hay unos juegos que creo que evitan el gluten ¿tú en qué, te, en qué aspecto te cuidas? en la alimentación.
1: Mira, recién recién este año me, me metí con un nutricionista eh, de manera personal. Y me ha quitado el azúcar. Y a mí me gustan los postres, ya. Para serte sincero, me encantan, pero este pero bueno, me tocó me tocó dejarlos y si es para, si es para la carrera, obviamente uno, uno, uno tiene que dejar de, de lado esas cosas, pues no me, me cambió eso. Eh, por ahí me cambió los horarios de, la, de, de de ciertos alimentos que yo comía por ejemplo me gusta el mango entonces este yo a veces me comía un mango de noche entonces era una bomba de azúcar pues no eh, y me decía no mira sabes qué comen en las mañanas por ahí si te si te gusta para que te dé energía en el entrenamiento y no sé y la verdad que me ha enseñado muchísimo también este eh, el trabajar con un nutricionista de la mano me siento muy muy bien y espero que los resultados se, se vean en, en el campo, pues no ahora en, en el, re, el retorno de la liga.
0: Mencionaste postres. ¿Cuál es tu postre preferido?
1: Mira, las tres leches, eh, los cheesecake. ¿no? Me gustan mucho, mucho los postres, pero, pero bueno, por ahora los estoy dejando de lado.
0: Bien, te siguen comentando desde Moyobamba. Dice que buenos recuerdos y qué buenos partidos hiciste. ¿qué partido recuerdas con Unión Comercio?
1: Eh, el que le hice bola a la U, ese lo recuerdo muy bien. Y el último partido que jugamos contra Alianza, en, en Moyobamba.
0: Ahí contra Alianza, lamentablemente, decían.
1: Sí, obviamente. En un partido eh, complicado. Creo que... No lo siento como un descenso, la verdad, porque... Es diferente que desciendas por puntos a que te desciendan por, por temas ya extradeportivos ¿no? Donde el jugador no tiene absolutamente nada que hacer. Ya fueron temas que, que, que eran ajenos a los jugadores. Entonces, eh, yo lo recuerdo más por el, 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 el hecho de haber jugado con, con mi ex equipo y, y lo que me estaba jugando en ese momento, pues, ¿no? Creo que hice un buen partido. ¿Qué
0: otras anécdotas de, me puedes contar de un Comercio? ¿Qué partido, eh, qué viaje fue tan complicado que digas, te
1: haya quedado marcado? Experiencias de Moyobamba, mira, este, el hecho de, de viajar para Lima era, era complicado porque tienes que salir de Moyobamba, que son dos horas, hacia Tarapoto y desde Tarapoto recién estás en el aeropuerto pues, no, que, que te lleva para Lima. Entonces siempre, siempre te tenías que comer ese viajecito de dos horas que se te hacía que parecía un viaje de seis horas, o sea, llegabas con la espalda destrozada a, a Moyobamba. Eh, bueno, recuerdo eso, la comida, la comida es muy rica, muy muy rica, este un poco grasosa, pero muy rica. Y los amigos que hice, eh, hice grandes amigos, gente que me que, que me ayudó un montón. Este por ahí eh, el Chengue Morales, William Mimbela, el Charra Rabanal, David Dioses, Cristian Dávila, ¿no? un montón de, de amigos que hice que que bueno que hasta ahora los, los conservo y, y agradecido con ellos por, por todo el apoyo también.
0: Y bueno, y en esos viajes que tú me decías que hubieran un poco eternos, ¿qué hacías? Porque acá hay un. te nos están comentando, de, quieren saber qué libros lees.
1: Me gustan los libros eh, por ahí de, de biografías de jugadores. O, o de temas de, de psicología, me gusta, me gusta bastante eso ¿no? para para ver puentes fortaleza mental este o historias no de, de los futbolistas eh, leí, leí, leí libros de, de Nadal libros de Federer eh, que, que te enseñan un montón ¿no? son, los recomiendo bastante son, son muy 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 buenos para al menos gente que, que le gusta el deporte que o que aspira a llegar a algo te enseñan mucho
0: ¿Qué frase de algún libro te recuerdes y siempre lo pones en práctica en tu vida diaria?
1: Mira, recuerdo mucho eh, del libro de Nadal. No es una frase, pero al menos eh, es como un resumen, ¿no? Recuerdo mucho que, que él te cuenta que, que entrenaba como una bestia porque por ahí competía contra Federer, que era el Messi de, del tenis, que era talento puro. Entonces, él para, para llegar a alcanzarlo tenía que trabajar... 30 veces más de lo que de lo que Federer podía hacer, pues, ¿no? Entonces, este, me quedé mucho con eso que, que por ahí, que cuando la mente no te, o que cuando hasta donde tus habilidades llegan eh, por ahí la puedes superar con, con el tema físico, pues, ¿no? Con el tema mental, la fortaleza mental que puedas tener tú.
0: Bueno, y también tuviste este, un, un paso por municipal, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el contacto? Fue después
1: de Ventín. 21 no tiene ni reserva ni primera, lamentablemente. Eh, y cuando terminas la etapa en Ventín, te toca, te toca partir y buscar tu lugar, pues, ¿no? Llegué por una prueba a Muni. Fue una historia un poco graciosa, porque Dale, termina, en, te, termina Ventín y yo me voy para Muni a unas pruebas. Con mis patas, ¿no? Nos pasamos la voz ¿no? en, en, por, por Whatsapp. Van a haber plaza en Muni, vamos, ya, nos animamos y fuimos. Eh, fuimos, me seleccionaron, porque no nos decían nada de Bentín Y a, la, a, lo, a los dos días, me, me llama el profe Marco y me dice, Garro, te vas para Arequipa, equipa, tienes plaza en Melgar Y yo me escapo, me escapo de Muni, porque no digo nada. Pensando en que por ahí no era, no era tan seguro, que, o podía regresar y, y normal, pues, ¿no? Voy a Melgar y no quedo, no quedo. De los cinco que fuimos quedaron dos, dos, tres, y yo no quedé. Dos quedaron y yo no quedo. Eh, me regreso a Lima, vuelvo a muni con el profe Fabricio Sierra. Y literal, me aparecí en el entrenamiento con, con otro amigo más de 21. Él lo dejaron entrenar y a mí me botaron como un perro así. Me votaron, me votó me botó feo. Me votó feo porque me dijo que, que, que yo no tenía palabra, que, que lo que he hecho estaba mal, pues no. Me votó, volví a Ventín, a entrenar. Y de Ventín me mandan a segunda, a Alienzo Universidad de Huánuco. Estaba ahí Pepe Soto, el tío Pepe Soto. Y este y cuando ya me iba a quedar en Huánuco, porque creo que me iba, ya tenía casi el contrato y todo, este recuerdo que me voy a la plaza, a la plaza de Huánuco, y, y justo en ese momento que, que llega a tener el contrato, me, me escribe el profe Fabricio y me dice, este, voy a hacer una prueba, si quieres vienes. Así todo como que, a, a, la, a, la, a la que chucha, no, a la que, si ¿sí quieres vienes. Y este y yo no sabía, pues no, no sabía si, si me iba a quedar, porque eran pruebas. Entonces, este, me voy a la plaza de Huánuco, la llamo a mi, a mi viejita, a mi mamá, y le digo, mira mamá, tengo acá el contrato de, 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 de Alianza Universidad, es tanto, no es mucho, pero, pero bueno, ya voy a empezar a ganar, voy a, voy a empezar a aportar en la casa y todo. Y este y también tengo esto de Muni que me está saliendo. No sé, no sé si, 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 si vaya a pasar. Y agarre y me dice, hijo vente. Porque en ese transcurso de que yo termino 20, Habrían pasado que como casi un mes que estuve fuera de casa, pues no en lo que me fui a Arequipa, regresé, me fui a Huánuco, este, y todo eso había pasado como un mes que yo no había estado en casa. Y mi mamá me dice: este, Hijo, vente, te vamos a seguir apoyando aquí con los pasajes, y este, ya vemos cómo nos la arreglamos. Y yo, así, otra vez me vuelvo a escapar de, de la Universidad, le digo al tío Pepe Soto. Tío, sí, okay. que yo estaba estudiando en la universidad para esto y le digo, no, que tengo que eh, convalidar unos cursos, no sé qué cosa, postergar mi matrícula, <risa> no, bueno. postergar mi matrícula. Y este, obviamente, me, me, me molestaba un montón porque me agarran de blanco, y no sé, y un montón de esas cosas. ¿Tú qué has a estudiar? No sé qué. ya ah, anda, me dice, anda, anda. Anda y luego vienes, ¿ah? te doy tres días para que regreses Ya, ya, genial, profe. Yo voy y vengo. Y llego a Lima, y ese día eran las pruebas, en la tarde. O en la mañana, creo. Yo llego en la noche, un día anterior. Descanso, pero estaba matado, estaba fundido. Del viaje que, que mataba en bus, pues, ¿no? Y, este... Llego, voy a las pruebas, y juego mal. Juego mal, juego, juego mal, pero mal. Y habían como 100 personas, ¿ah? ¿eh? Juego mal... Y este, y yo termino las pruebas y dicen ya saben qué, este, vamos a llamarlos, y vamos a, a, los que llamemos son los que se quedan. Me fui a mi casa, llegué, recuerdo que me puse a llorar y le dije a mi papá, puta la caé, jugué mal, no me van a llamar, es imposible, jugué mal, jugué mal. Y en la tarde me llama el asistente del profe y me dice este Lucho, este has quedado seleccionado. 20, 20 mañana a tal hora. ¡Pah! Me puse a gritar en toda la casa. Porque si no me tenía que regresar a Buanoco, pues, ¿no? Y ya obviamente me quedé sin, sin contrato, porque en las reservas no te hacen contrato. este Y pasé un año bonito en Múnich. Aprendí mucho. Eh, llegué a entrenar con el primer equipo. No me tocó debutar, pero, pero tengo muy bonitos recuerdos de, de ese equipo que. Que, que quedamos en tercer puesto en el, en el torneo de reservas
0: pero bueno lo que se valore es de que te la jugaste, y si te salió, ¿no?
1: sí, de verdad, mira, no sé, al final ya mucho después yo me entero por, por mis patas, por los profes que, que esa prueba la hayan hecho por mí para que yo vaya, porque de los 100 que habían ido solamente me habían seleccionado a mí, yo había jugado mal entonces, este, me molestaban con eso, pues no como que me habían dado una mano y todo eso, pero pero bueno, obviamente agradecido siempre con, con, con los profes ahí de, de, de MUNI.
0: Y me gustaría hablar de tu etapa en Alianza, porque seguro se, se enganchó bastante gente blanqueazul. ¿Ahí ¿Qué te deja ese 2017? Eh,
1: un año espectacular, tanto en lo personal como en lo colectivo.
0: <coughs>
1: Yo venía... Desde, bueno, desde el 2016 que estuve en Alianza, en reserva, me subieron rápido al primer equipo, no debuté temprano, me tocó debutar casi a final de año. Y ahí viví la presión de la gente, pues, ¿no? de, de, de que no salían las cosas, la gente pifiaba, la gente estaba molesta. Y el 2017 fue un año completamente distinto, donde salió absolutamente todo, porque hasta el torneo de verano la gente todavía estaba un poco molesta, las cosas no estaban saliendo tan bien pero en la apertura que empezamos a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, pucha, la, el apoyo de la gente fue, fue increíble, fue muy muy notorio y ya para fin de año, eh, bueno, lo cerramos de la mejor manera obviamente, pues no el apoyo también estuvo siempre ahí.
0: Ahí en ese momento Alianza siempre se lo criticaba porque decían es bien resultadista, pero el hincha de Alianza siempre pide jugar bonito, ¿no? le llegaban esos comentarios.
1: Claro, claro, sí, se escuchaban ahí en el en, el, en el camerín, pero la verdad, este mira, si te pones a pensar, si te pon, si, si si te pones a jugar eh, bonito y no consigues nada, ¿de qué te sirve? Estás hablando de un, de un equipo un equipo histórico, un equipo que, 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 que siempre ha conseguido muchos títulos. Y estás hablando del mismo equipo que no campeonaba hace 11 años. Entonces, ¿de qué te sirve jugar bonito? Puedes jugar bonito y ya, y al final terminabas en cuarto, quinto, sexto puesto. La gente terminaba molesta. Mira, y por más de que la gente haya dicho lo que haya dicho, ese año terminamos campeonando. Entonces, este. Por ahí que no vas a criticar el, el haber jugado eh, de un estilo a un estilo que por ahí a la gente no le gustaba bueno pero campeonamos después de 11 años entiendes un título así nomás no se consigue
0: claro y qué tenía ese grupo para, que lo hizo que lo, lo permitió este, lograr el objetivo a final de año
1: tenemos un plantel muy completo creo yo o sea muy variado había un casi dos jugadores buenos por puesto y hasta tres podría decir eh, que rendían rendían muy bien aparte nos hicimos fuertes eh, en Matute eh, y bueno y las cosas salieron siempre las cosas por increíble que parecían salían las cosas cosas que a veces eh, uno no se espera pues no por ahí el el partido con la San Martín eso, esos dos goles a, al final, el partido previo al campeonato con la San Martín también, con el gol de Pacheco, o, o esas cosas que, que pasaban y a veces no se explicaban. Entonces, este siempre en fútbol tenemos eh, esta, esa frase que te dicen, no, está, uy, tienes la suerte de campeón. Cuando las cosas empiezan a salirte, pero, o sea, ni tienes idea cómo, pero te
0: salen. Y ese año me parece que también fue especial porque le ganan a la U dos veces. Me parece tanto de local como de visita. Corrígese, sí. si no me
1: equivoco. Sí, sí, sí. sí este, ese año eh, creo que con Palo le ganamos muchos clásicos a la U. Muchos muchos clásicos a la U. este Y ese 2017 también, pues no. Le ganamos, creo que solamente perdimos uno. No sé si empatamos, pero los demás lo ganamos.
0: ¿Y qué decía Pablo en la, ahí en el camerino antes de iniciar un partido? Porque siempre se habla de que sabe manejar muy bien al grupo.
1: Un saludo ahí para, para el Nero Villa, un gran amigo que tuvo ahí en, en Alianza. Estuvo con nosotros
0: el lunes conversando.
1: Ah, sí? yo lo conozco desde menores, él es mi categoría. Él estaba en Alianza, yo estaba en 21. Desde ahí lo conozco, bueno, y ahora ya somos buenos amigos. Este, Dicen que sabe bailar muy bien, no, olvídate. El negro le,
0: no.
1: le mete mucho. Mucho, mucho, mucho. Baila muy bien.
0: ¿Qué, qué música ponía en el camerino? ¿Él era el DJ?
1: Eh, sí, a veces ponía él su música, pero bailan, baila de todo. Baila salsa, baila salsa choque. No creo que lo, lo que le pongas, el negro lo, lo baile y lo baila bien. ¿no?
0: Bueno, me estás comentando ahí de, de Pablo, ¿no? De su, buen, de su buen manejo. ¿Qué, ¿Qué frase te quedó de ese año? Un partido eh, complicado que hayan
1: tenido. Pablo no era mucho de, de estar hablándote así a cada rato. Era bien puntual con sus, sus indicaciones. Eh, por ahí conversaba mucho más con, con, con los mayores, con la gente de experiencia. Este pero siempre, siempre le gustaba ganar. Creo que al margen de, de jugar bien, jugar mal, lo importante para él era ganar. pues No es lo mismo jugar bien y perder que, que jugar mal y ganar. Obviamente, si ganas, lo puedes corregir por ahí en el, en el siguiente partido, pero ya ganaste. Entonces, este bueno, me, me quedo con eso, muy marcado eso.
0: ¿Con quién más compartías ahí? Con el que más re, con más este, estabas dentro del, del grupo de alianza
1: éramos un grupo joven, o sea, pasa que ese, ese año hubo, hubieron mucho mucha gente joven que, que llegó al primer equipo, eh, entonces este, hicimos un grupo bien, bien chévere, con, con Duclos, con Prieto, con, por ahí con Hansel, con Nacho Marina, Cotrina, Erinson, Quevedo. Este, creo que conmigo fue con los que más compartía, pero igual, la verdad que el camerino era muy bueno. Eh, estaba gente de experiencia que también era, era muy chévere, como Neca, Cachito, este, los uruguayos, Reinaldo, Leao, Ascues, muchísimo, mucha gente, gente muy buena.
0: ¿Y la gente de experiencia? ¿Has mencionado a Leao, Reinaldo? ¿Qué te decían? ¿Te daban algún consejo?
1: Yo hablaba más con, con Leao. Y Leo sí, me aconsejaba, me hablaba bastante, eh, y bien. O sea, siempre, siempre, siempre me, me apoyó bastante.
0: Sí, siempre es bueno escuchar a la gente de experiencia. Y en este momento en la San Martín, ¿en qué momento te agarra ¿Te, ¿Te sientes un poco más maduro después de todas las experiencias que me has contado?
1: Sí, obviamente. Muchísimo, muchísimo más maduro. Creo que el, el garro por ahí que estuvo en Alianza... Eh, en su momento pequé, pequé de, de inexperto, pequé de, 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 de bueno por juventud. Si bien ahora no soy un tipo viejo, un tipo con muchos años, este creo que, creo que la experiencia de haber salido afuera, la experiencia ya pensando, ¿no? Eh, esas experiencias en alianza y todo, este me han hecho madurar mucho. Y, y bueno, creo que ya estoy en otra etapa, por ahí más centrado. Más enfocado en las cosas que quiero. He pasado momentos complicados. Eh, mi papá falleció en, en, en febrero. Él ya venía malito todo el 2019. Eh, y bueno, de todo eso la verdad aprendió mucho. Y, y creo que ahora eh, tengo otra, otra manera de ver la vida, otra mentalidad, no, mucho más fuerte.
0: Bueno, primero mis condolencias de parte de todo el equipo de Minuto Adicional y de Socios del Balón. Gracias bueno se me estaba yendo una disculpa que se me dio una pregunta de alianza también, también te entrenaron este, Roberto Mosquera y Juan Jairo, ¿no?
1: Mosquera Mosquera me entrenó sí, él me sube al primer equipo me sube a, a los dos meses que llego a la reserva y bueno entrenaba con el primer equipo no tuve la suerte de debutar eh, con, con, con el profe Mosquera él se va en noviembre y Jairo era asistente, pues, ¿no? Y bueno, Jairo que recién con él me hacen contrato, eh, me ponen lista al segundo partido que dirige, creo, y el tercero me hace debutar en Sudiana.
0: ¿Y qué sentías ahí en ese momento antes de, de debutar?
1: Pucha, estaba ansioso, estaba feliz por una parte, estaba nervioso. Era una mezcla de, de emociones eh, en ese momento, pues no. Pero también que estaba listo. Yo creo que me agarró en un momento importante, en un momento bueno. Eh, y en el momento justo, pues no creo que, que las cosas pasan en, en su momento.
0: Hablaba no, que te gustaste en una cancha bastante complicada. Otra cancha difícil donde hayas jugado.
1: Otra cancha difícil en Muyubamba Cuando estaba en Alianza, a mí nunca me ha gustado el calor. Siempre, hasta por, por ahí la altura la aguanto ya, pero el calor me mataba. Eh, ya recién en Muyubamba me me, me aclimate y me acostumbré. Y por ahí otra cancha difícil, las de Cusco, siempre las de Cusco son complicadas. Te diría Juliaca, pero no he jugado en Juliaca, solamente estuve suplente. Por suerte.
0: ¿Qué te contaban tus compañeros?
1: No, imagínate. Yo en la banca sentía que me iba a dar un paro. Respiraba, me dolían los pulmones, me dolía la cabeza. No, olvídate. Es que de verdad es, 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 es fuerte jugar allá. No es no es no es sencillo eh, aguantar eh, eh, esa falta de aire.
0: Estabas
1: con tu balón de oxígeno, ¿verdad? Ahí por si acaso? Sí, ahí está la, la, la ambulancia con, con dos 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 galones de, de oxígeno.
0: Y ahí preguntan, ¿y en Huancayo también llegaste a jugar ahí?
1: Claro, en Huancayo, a ver, en Huancayo, eh, más que la altura, creo, es que el clima es como, es como una altura con el aire seco. Se te seca la boca, se te secan los labios. Eh, tengo una, un, una, una anécdota graciosa en ese momento. Eh, el 2016, justo para... Creo que para cerrar el año, no, no. Previo al último partido, nos toca jugar en, 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 en Huancayo. Era mi tercer partido, mi segundo, tercer partido con, con el profe Jaio. Debuto, o sea, como, como profesional. Y se me ocurre salir en polo. O sea, en polito para jugar, pues, ¿no? Y a los 20 minutos empieza como a caer un poquitito de... Creo que era como granizo o o no sé sí, yo la sentía así porque de verdad que empieza a chispear un poco y estaba helado helado la lluvia era helada al punto que yo sentía que estaba cayendo hielo entonces se me ocurre en un momento del partido voltear y pedir al lutilero este se llama Castrol este le digo, Castrol desesperaba sin aire Castrol dame una licra dame una licra y lo mira lo mira lo mira el profe Jairo, me mira a mí y los dos me dicen, juega, huevón, que te vamos a dar una licra, mocoso, juega tú. Y tuve que aguantarme y jugar todo el partido muriéndome de frío. De verdad que era 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 fuerte, eh. fuerte ese partido.
0: Bien arriesgado tú de salir así. A la sí, gente sí, le sí, gustó man. bastante el tema de la altura y te preguntan al equipo. Con esa cerramos.
1: Arequipa fuerte... Melgar no es tan fuerte, personalmente. Creo que no es tan fuerte. El tema es que como Melgar, Melgar juega tan, tan bien, este, te hace correr mucho. Entonces, eso es lo que te mata. Porque por ahí, imagínate, si Melgar no jugara tan bien, este, la altura de Arequipa es, es, es mucho más manejable. Al menos no se sé, ponte. Yo en reserva he tenido muy buenos partidos en Arequipa. Pero ya con la primera eh, de Melgar... Eh, ya es mucho más complicado, pues, ¿no?
0: Bueno, Luis, ya llegamos a la parte final de entrevista. ¿Te puedes si cerramos con un pequeño ping-pong para, para concluir? Claro. ¿Qué canción escuchas antes de ir a un, a un partido?
1: ¿Qué canción escucho? Eh... Eyes of the Tiger.
0: <risa> Una película que me recomiendes
1: una película Forrest Gump
0: un postre bueno ahí me habías comentado un plato un plato lo cambiamos por tu plato preferido
1: el ceviche
0: un compañero para invitarlo a una pichanga ahí apuesta de por medio
1: complicaba ¿eh? tengo bastante gente pero me quedo por ahí con con José Guidino
0: Un sueño por cumplir.
1: Jugar en la selección.
0: He buscado tus apodos y te sale Lucho y Garrincha. ¿Con cuál te quedas?
1: Cualquiera de los dos. Me siento cómodo con los dos.
0: ¿Quién te puso ese de Garrincha? Me da curiosidad.
1: Eh, creo que me la puso Asques. Asques, cuando. cuando Bueno, pues el apellido, pues, ¿no? Claro.
0: Bueno, bueno, Luis, te agradezco bastante por tu tiempo. Perdón y por los problemas técnicos que hemos tenido. Y de parte de todo el equipo de Minuto Adicional y de Socios del Balón, deseamos el mejor de los éxitos.
1: No, gracias a ustedes por la entrevista. De verdad que estuvo muy buena. Y, y bueno, todos los éxitos para ustedes. También saludos para toda la gente que, que, se, que se conectó a la transmisión y, y a toda la gente que, que siempre me ha apoyado. Un
0: abrazo. Cuídate, Luis. Un abrazo. Un próximo oportunidad.